0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다시 날씬해지고 싶어
1: 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까?
0: 1522-6648
1: 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
2: 만 버티면 무엇이든 할수 있다 경모에 힘겨워하는 초임 검사들에게 선배 검사들이 한다는 말입니다 어떤 뜻일까요? 정권이 불편하면 방송국 PD를 체포했고 국정농단을 폭로했더니 폭로한 것을 범죄라 했습니다 검찰의 별이라는 검사장으로 승진하죠 좌천됐다고 하지만 오를 만큼 올랐고 앞으로도 전관 변호사로 누릴 만큼 누릴 겁니다 인권을 보호하고 정의를 지키겠다는 다짐. 혹시 선배들을 보며 5년을 지내동안 그 달달한 것들이 녹아 없어지는 건 아닐까요? 그래야 무엇이든 할수 있다는 잘못된 깨달음도 없고 말입니다. 어둠이실은 양지생각이었습니다. ERU 이것만은 알아야 할 아침 뉴스. 이알 네, u 라고 제가 유난히 크게 말씀드린 이유가 오늘이 지나면 이 코너 제목을 <웃음> 또 한동안 못 들으실 것 같아서 말씀드렸습니다. 시사인 김은지 기자 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 어제 굉장히
0: 뜻깊은. 굉장히 중요한 재판 결과가 하나 나왔죠. 네. 최순실 게이트 관련해서입니다. 문영표 전 보건복지부 장관과 홍완선 전 국민연금 기금운용본부장에게 징역 2년 6개월의 실형이 선고됐습니다. 예. 홍전 본부장 같은 경우에는 거기서 바로 법정 구속이 됐습니다. 아,
2: 그렇죠. 예,
0: 문전 장관 같은 경우에는 원래 구속 상태였고요. 음. 재판부는 문전 장관이 국민연금에 영향력을 행사해서 기금운용의 독립성을 침해했다고 판단했습니다. 국민연금의 손해를 초래한 만큼 불법성이 크다고 밝혔습니다. 네.
2: 사실 원래 특검에서는 7년을 구형했기 때문에 야, 2년 6개월이면 이게 형이 너무 가벼워진 거 아니냐라는 말씀들도 많이 하시긴 합니다. 그런데 저는 그보다는 이게 유죄로 인정됐다는 사실 자체의 의미가 굉장히 크다라고 보거든요. 그렇지 않습니까 사실?
0: 네. 게다가 삼성합병이 이재용 삼성전자 부회장에게 이득이 됐다. 이 부분을 적시하고 있거든요. 예, 예. 굉장히 중요한 부분입니다. 향후 재판을 위해서도요.
2: 그렇죠. 그게 그러니까 국민연금에 한 1388억 원가량의 손해를 끼쳤고 그걸로 삼성의 이재용 부회장은 8,300억이 넘는 이익을 예, 받았다. 8,700억. 정도. 8, 정도. 예. 뭐 돈이 얼마인지 아,
0: 7,800억. 7,700억입니다. 죄송합니다. 뭐,
2: 혼돌어도 괜찮아요. 어차피 예, 감이 예. 안 와요. 8,000억이나 예, 예. 7,000억이나 이게 뭐 무슨 그렇죠. 이거 어떤 느낌있습니까 어떤 차인지도 모르겠고. 그런데 하여튼 중요한 것은 국민의 노후 자금을 잃어 가면서까지 삼성의 후계 승계 작업을 도와줬다라는 것을 법원이 사실이라고 판결을 내린 거 아니겠습니까?
0: 예, 첫 인정이 나온 겁니다.
2: 음. 물론 이게 이제 말씀드리면 이게 결국에는 삼성 이재용 부회장 같은 경우에는 박전 대통령의 압력에 못 이겨서 어쩔 수 없이 최순실 씨 등을 자금 지원을 했다라고 하지만 대가를 받았다는 것이 되는 거잖아요. 이렇게 되면 은결국에 그렇죠.
0: 지금까지 강요를 주장해 왔었는데요. 이득을 받다라는 점을 분명히 명시하고 있는 겁니다.
2: 예, 예. 다만 아직까지 문영표 장관 전 장관이 박전 대통령 지시를 받아서 이런 일을 하지는 한 것으로 그게 확인된 건 아니라고. 법원은 선을 그었는데
0: 그럼 괜히 그랬겠어요.
2: (웃음) 예, 또 문영필 장관 같은 경우에는 다른 것도 유죄 인정을 받은 거죠.
0: 네, 청문회에서 한 발언도 거짓말이었다고 재판부가 판단했습니다. 그러니까 위증죄도 인정이 된 건데 지난해 국회 청문회에서 문영표 전 장관은 자신이 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 영향력 행사하지 않았다 이렇게 주장했거든요. 음. 그 수많은 국민들이 지켜봤었는데요. 그렇죠. 그것들이 모두 거짓말이었다고 재판부가 판단한 겁니다.
2: 그러니까 이게 거짓말이어요라고 재판부가 판단을 했기 때문에 이, 뭐, 압력을 넣은 것도 유죄라고 봤고, 그러니까 거짓말을 한 것도 유죄로본거 아니에요. 어떤 근거로 거짓말이라고 본 거죠?
0: 예, 관련해서요, 보건복지부 직원들의 진술이 굉장히 많았습니다. 특검이 수사를 하니까요, 구체적인 진술들을 다 내놨고요, 또 관련 증거들도 있었다고 합니다. 예. 그러니까
2: 모두 다, 뭐,
0: 복지부 직원들, 청와대, 청와대
2: 관계자들 다 보고받고 지시했다, 이런 얘기를 하는데, 혼자만. 독약 청청하다가 결국 아니다라는 법원의 결정이 있었다라는 건데 아, 아이참그 말씀도 드려야겠다 어, 어이 결론을 낸 판사 재판장이 조희연 부장 판사였죠
0: 네 이름 익숙하실 텐데요 지난 1월달에 이재용 삼성전자 부회장의 구속영장 기각한 바 있는 판사입니다
2: 네 그래서 굉장히 뭐 본인으로서는 다소 억울할 수도 있을 만큼 실검 유리에 올라버렸던 분이기도 한데 그만큼 깐깐하게 재판을 했는데도 불구하고 유죄 결정을 내렸다는 부분이 의미 있다는 라 것이고요. 아 저는 이 관련 뉴스를 보다가 아, 좀 부끄럽다는 라 생각이 들었던 대목이 나왔던 게문전 장관이 그 보건복지부 장관에서 물러나면서 이런 얘기를 했다면서요. 국민연금 봉단 이사장 자리가 장관보다 훨씬 좋은 자리다라고 하면서 장관하다가 그 자리로 스스로 자발적으로 그렇게 갔다는데 뭐가 그렇게 좋았을까요?
0: 심지어 장관 같은 경우에도 메르스 사태 부실 대응 책임 지나서 물러난 거였거든요. 그런데 자리를 옮기면서 자기는 마치 영전한다는 듯이 보건복지부 직원들한테 떠들고 다녔다라는 겁니다.
2: 참 자랑할 걸 자랑을 해야지 정말.
0: 게다가 안종범 전 수석이랑도 하루라도 통화를 안 하면 입에 가시가 돋는다. 뭐 이런 말이 보건복지부 음, 안에서 나올 정도로요. 그 네. 친분을 과시하기도 했다고 합니다.
2: 사실은 이제 안종범 전 수석이 그만큼 박전 대통령의 아주 뭐 가장 근접해서 모든 정책들을 정책이라고 부르기도 싫습니다마는 일들을 했던 사람이라서 이게 문전 장관과 직접적으로 연결돼 있다라는 어떤 간접적인 그런 정황 증거로도 쓰였을 것 같습니다. 이게 재판이 아직 멀죠? 하지만 이게 겨우, 겨우 시작인 거죠? 이제 재판은? 네, 속칭
0: 최순실 게이트 재판, 이제 겨우 시작이라고 볼수 있는데요. 이제까지 이두 사람과 함께 해서요, 모두 일곱 명 유죄가 선고됐습니다. 앞선 다섯 명은 속칭 비선 진료라고 해서 관계자 다섯 명에게 유죄가 선고된 건데, 아직까지 남은 사람들은 서른 세 명입니다. 1심 선고 나오지 않았고요. 가장 앞, 아, 다가오, 선고 내용 같은 경우에는 정유라 씨의 이화여대 학사비리 사건입니다.
2: 아, 예. 악사비리 같은 경우 최순실 씨에게도 그것만 가지고도 7년 구형을 했고 네, 그렇죠. 최경희 이화의 대총장 같은 경우도 5년. 그러니까 이게 최고형식을 각각 그 혐의에 대해서만 구형을 한 거고요. 최순실 씨가 7년형을 구형받았다 하니 깜짝 놀라는 분들이 계신데 학사비리 관련해서만 7년인 겁니다. 네, 한 건입니다. 그렇죠? 네, 한 건인 거죠. 워낙 많으니까. 중요한 증인 안종범 전수석 얘기 조금 전에도 했었는데 안종범 전 수석이 6월 말쯤에 이제 뇌물과 관련해서도 증언대에 선다라고 그렇게 네
0: 들었습니다. 이재용 부회장 관련해서요 뇌물공여죄 직접 증거 아직 인정하고 있지 않는데 네, 네. 이와 관련해서 핵심 증인이라고 할수 있는 안전 수석이 재판대에 서는 겁니다 네, 증인으로요
2: 네, 이달 말에 또 어떤 얘기가 나올지 저 궁금합니다 어제 검찰이 완전히 뒤집혔어요 정말 발칵 난리가 났죠
0: 네 법무부가 깜짝 인사를 했기 때문입니다 우병우 전 수석의 첫 수사를 담당했던 윤갑근 고검장 mbcpd 수첩 강호병 보도 사건 맡았던 전현준 검사장 등 검사장급 이상 간부 4명을 한직인 법무연수원 연구위원으로 보냈습니다. 예. 네 사람은 곧바로 사의를 표명했는데요. 일정의 항의성 사표입니다.
2: 이 법무부에서 뉴스 나오는 걸 보고 이 검찰 간부들이 가짜 뉴스 아니냐 라고 했을 만큼 굉장히 당황했다고 라 네, 충격 하고요. 충격받았다받았죠 충격 왜냐하면 고검장급에서 검사장급 그것도 할 일이 없는 연구원 자리로 보낸다는 거는 나가라라는 얘기나 똑같고요. 나가라는 얘기랑 똑같다는 얘기를 아예 발표하면서 저는 이 부분이 굉장히 의미가 있었던 게 법무부에서 이들을 좌천 인사를 이유를 공식적으로 과거 중요 사건에 대한 부정적 처리 문제가 제기된 검사들이라고 탁 었거든요
0: 네, 그렇죠. 사실상 좌천성 인사라는 점을 인정한 셈입니다.
2: 네, 그러니까요. 아예 그 동안에는 뭐 얘기를 안 하면서 뭐 무슨 뭐 여러 가지 직급을 조정한다는 등뭐 평영 검찰 기수의 문화를 바꾼다는 이런 얘기만 했었는데 이번엔 아예 드러내놓고 문제가 있었다라고 콕 집었고 그래서 이게 검찰 개혁의 또 다른 하나의 두 번째 조치가 아니냐라는 얘기도 나오고요. 법무부 장관 이름이 한마평 여러 명 거론이 되다가 지금 안 나오고 있잖아요. 다시. 예, 그렇죠. 굉장히 조심스러운 생각이긴 합니다만 아마도 문재인 대통령 같은 경우에는 청와대에서 주도를 하면서 민정수석이 한 축을 맡고 주도를 하면서 검찰개혁을 하기 위해서는 법무부 장관을 괜히 서두르는 것보다는 직접 챙기는 게 낫다라는 판단을 하고 계실지도 모른다는 생각도 들었던 게 그만큼 충격적인 인사였습니다.
0: 사실. 예, 저도 취재하면서 그런 생각들 많이 했었는데요. 예, 예. 김인의 문재인의 검찰을 생각한다라는 책을 보면 지난 노무현 정부에서의 검찰개혁에 대한 성찰과 반성들이 굉장히 많습니다. 예. 그리고 그것들에 대해서 문재인 대통령이 로드맵을 분명히 가지고 있다라는 느낌을 받았는데요. 음. 이번 건도 그러한 일환이라고 볼수 있습니다.
2: 그렇게 되겠죠. 비교 예. 아무튼. 뭐. 인사의 불이익에서 그치는 게 아니라 그게 불이익이었습니까? 국민 입장에서 봤었을 때는 좋은 검찰로 바꾸기 위한 변화의 몸짓이라고 그렇게 기대를 해야겠습니다.
0: 사실 실패한 수사를 한 분들이 많거든요. MBC PD 수첩 같은 경우에도 요 전원 기소했지만 다 무죄 났습니다. 아,
2: PD를 체포까지 했잖아요. 깜짝 놀랐었죠. 그때 당시에. 얼마나 충격적인 일이었는데. 사실
0: 기소한 사항이 무죄가 난 경우에는 정말 실패한 수사가 맞거든요. 그렇죠.
2: 100% 할수 없는 일을 했다라는 그런 얘기였으니까. 자 이제. 이제 청문회가 끝이 났죠. 어제 김희선 법재판 소장도 이틀 그 청문회를 마쳤고 어떤 식으로 지금 진행이 돼 가고 있습니까? 결과는
0: 네, 우선 이번 주청문전국은 마무리가 되었고요. 다음 주에 또또 또 다른 장관당 네. 인사청문회가 있긴 합니다. 강경화 외교부 장관 후보자에 대해서는 청문보고서 채택에 빨간불이 켜졌다라는 평가가 나오고 있는데요. 왜냐하면 국민의당까지 부적격 판단을 내렸기 때문입니다. 외교부 장관 같은 경우에는 대통령이 임명할 수 있긴 하지만요. 야3당 모두가 부적격 판단을 해서 부담되는 지점이 있습니다.
2: 그런데 음, 김기재신호는 국민이 보내는 거 아니에요? 야당에서 빨간불 파란불 켤 수는 없는 거잖아요.
0: 네, 게다가 위안부 문제 관련해서요. 일본군 위안부 피해자 당사자들이 한일 위안부 합의 문제 해결을 위해서 강경화 후보자 장관 임명해야 된다고 촉구도 하고 있거든요. 음,
2: 뭐 여성단체들도 지지하는 목소리도 냈다고 하니까 청문회에서 분명히 두 가지 문제. 그러니까 자녀의 위장 전입과 세금이 탈루가 아니라 조금 늦게 냈던 부분에 대해서는 사과를 했고 나머지 부분에 대해서는 해명을 어느 정도 했다라고 보이기 때문에 어떤 판단을 하야 할지는 국민의 신호를 좀다 같이 봐줬으면 좋겠는데 예 계속해서 청문회 얘기 좀더 해보죠. 김인수 후보자 같은 경우에 대해서는 어떤 평가들을 내놓고 있어요?
0: 예 오늘 오전 전체회의 열고 인사청문보고서 채택 여부 논의됩니다. 민주당 같은 경우에는 결정적 하자 드러나지 않은 만큼 음. 보고서 채택해야 된다라고 하고 있는데 자유한국당은 김 후보자의 반헌법적 인식이 드러났다면서 인준 반대의 뜻을 굽히지 않고 있습니다.
2: 아니 지금 현직... 헌법재판관이었는데, 헌법재판관이 반헌법적 인식을 가지고 있었으면, 그럼 우리나라 헌법재판소는 어느 나라 헌법을 지키고 있었다라는 거예요? 이게, 아니, 이게 어떤 정치적인 공격을 하더라도 표현이나 이런 걸좀 신중하게 선택을 해줬으면 좋겠는데, 반헌법적 인식을 가진 분이 헌법재판소에 있었다라는 것 그동안 나라가 그럼 이상한 나라였다는 얘기인데, 또뭐 바른정당이나 국민의당 같은 경우는 어떤 분위기예요?
0: 네 국민의당 같은 경우에는 치명적 흠결이 없다고 보는 분위기로 가고 있고요. 바른 정당 같은 경우에는 내부에서 의견이 엇갈리고 있다고 합니다.
2: 음, 알겠습니다. 아니 근데 저참 김상조 공정거래위원장 후보자 부인을 고발했다면서요.
0: 네 자유한국당에서 어제 고발했는데요. 위계에 의한 공무집행방해 그리고 또 공문서 위조 등의 혐의로 고발했습니다.
2: 음 제가 결국에는 이제 그 성적표 토익이 900점인데 901점이라고 했던 부분을 끝까지 어떻게든 문제를 삼으시겠다라는. 네, 그렇죠.
0: 토익 일점에 관련해가지고요. 그것이 문제가 있기 때문에 사법 절차를 밟아야 된다라는 주장을 하고 있는 겁니다.
2: 분명히 잘못한 건 맞죠. 원칙적으로 따지면. 그런데 이제 다 알려진 바와 같이 그 학교에서는 뽑을 사람이 없어서 기다리고 기다리다가 어쩔 수 없이 그분을 썼다라는 게 공식적인 해명인데도 법적 조치. 이 법원이나 검찰도 이럴 때 보면 좀 힘들 것 같아요. 이런 거 가지고 자꾸 오면. 어제 참 인상 깊은 장면이 하나 있었죠. 김희수 후보자와 또김 후보자에서 판결을 받았던 분이 만나는 장면이.
0: 예. 네. 5.18 관련해서 사형 선고 내렸다는 점은 계속해서 논란이 됐습니다. 예. 김 후보자 같은 경우에도 사과를 했었었는데요. 어제 당사자가 직접 증인으로 청문회장에 나왔습니다. 예. 그래서 그 자리에 직접 찾아가서 배용지 씨에게 손을 내밀고 사과를 했습니다.
2: 음. 어제 근데 이것도 야당에서는 여전히 진정성이 없다라고 공격을 했는데 근데 막상 그운전기사의던배씨 분이 자기도 잘못했었다. 그래서 그때는 시대의 아픔이었고 나도 미안하다. 모두 화해했으면 좋겠다라는 말을 하시는 걸 보고 참 기쁘신 분이구나 한 생각. 생각이 드는 반면 저분을 굳이 증인으로 왜 모셨을까 하는 생각도 들더라고요. 야당 예, 입장에서
0: 공격하던 자유한국당이 오히려 머쓱해지는 장면이 었습니다
2: 그러니까요. 예, 알겠습니다. 또한 가지 다음 뉴스가 조금 예전 일이라서 조금 자세하게 말씀을 드려야 될 필요는 있을 것 같은데 좀 충격적이긴 하네요.
0: 네. 뉴스타파 보도입니다. 2011년 민주당 수신료 대책회의 도청 의혹 사건 있었는데요. 기억을 하실지 모르겠습니다. 당시에 kbs 기자가 민주당 회의 발언론을 도청해서 한나라당에 전달했다라는 사건이었는데요. 음. 그런 의혹만 있었는데 이번에 핵심 관계자의 증언이 나왔다라고 뉴스타파가 보도했습니다.
2: 당시 보도국장이 그런 얘기를 했다라는 거죠?
0: 네. 그렇습니다. 우리가 한성교 의원에게 줬다라는 보도를 한 겁니다.
2: 이거는... 그. 그때 야당의 회의하는 것을 도청을 해서 녹취록을 만들었고 그거를 반대 당의 의원에게 전달을 했다고 라 한다면 명백한 불법인데 그때 수사는 어떻게
0: 수사가 안 됐나요 아예? 예, 그때도 한참 논란이 돼서요. 사건이 수사가 됐습니다. 그런데 경찰 같은 경우에는 한성교 의원과 해당 기자를 무혐의 처분했습니다.
2: 네. 예. 이게 만약에 증언의 어떤 신빙성이 좀 있다라면 이 부분은 다시 한번 봐야 들여다봐야 될 필요성이 있는거라고 생각합니다. 심각한 예. 문제죠 사실은.
0: 유스타파 보도를 보면 담당자가 계속해서 그 사안에 대해서 인정하고 있는데요. 그 문건은 우리가 만든 거다. kbs가 만든 것. 당시 정치부장이 이야기했다. 우리가 녹취록을 한나라당에 줬다. 이런 음, 이야기들이 나옵니다.
2: 예. 지금 녹취록. 녹취록이 우리 어떤 뭐 정치사에서 문제가 된 적이 늘 있었는데 항상 그럴 때마다 빠져나갔던 방법이 녹취록이나 아니면 부정부패를 폭로했던 것들이 그 내용이 중요한 게 아니라 그니까 그러니까 폭로했다. 도청을 했다. 이걸로만 항상 강조를 해서 이제 역공을 했었거든요. 그렇죠. 이것도 내용과 상관없이 내용도 중요하겠지만 정말로 도청을 했다라면 심각한 문제이기 때문에 어, 여전히 그 사법 처리 가능성이 있는지부터 전공을 좀 해봐야 될 것으로 보입니다.
0: 예, 심지어 언론 기관이 플레이어가 되어서 그것을 다른 정당의 이해관계가 다른 정당에 넘겼다라는 거거든요. 이 말이 아, 맞다면 굉장히 심각한 문제입니다.
2: 그거는 정말 어떤 언론인으로서의 기본 중의 기본인데 그것마저도 지켜지지 않았다는 얘기이기 때문에 너무나 충격적인 뉴스가 될수 있는데 다른 매체들에선 크게 다루지는 않았던 것으로 보입니다. 일단은. 우리만 시끄러운 게 아니죠. 우리는 지금은 이제 뭐 그렇게 시끄러운 상황은 아니고 미국 바다 건너 미국에서 난리가 났습니다.
0: 네, 어제도 잠시 전해드렸었는데요. 지금 청문회가 한참 열리고 있습니다. 러시아 스캔들을 수사하다가 도널드 트럼프 대통령에 의해서 해임된 제임스 코미 전 FBI 국장이 청문회에 나와서. 예상대로 핵폭탄급 말폭탄 쏟아냈습니다. 예. 어제는 서면 증언자료 관련해서 말씀드렸는데요. 역시나 육성으로 관련해서 외압에 대해서 조목조목 증언했습니다.
2: 음, 어떤 내용들이 뭐 그나마 조금 다시 새롭게 나온 얘기들이 있었나요?
0: 네. 자신은 트럼프 대통령한테 직접적으로 수사 외압을 받았다라는 점에 대해서 다시 이야기했고요. 그리고 코비 메모에 대해서도 논란이 있었는데요. 특검에다가 전달했다라는 사실들을 명확하게 이야기했습니다. 음, 존재한다라는 거죠. 예. 이
2: 부분에 대해서는 아, 저도 이게 러시아와 관련된 수사. 이 부분이 나오는데 풀린 전 국가안보보좌관의 혐의에 관련해서는 법적으로 분명히 유죄가 될수 있는 위험한 상태다라는 얘기를 했는데 이게 유죄가 된다는 얘기는 결국 트럼프 대통령이 당선에 러시아가 관여 했다는 그 얘기잖아요. 결국에는. 네. 그렇죠. 이거는 좀더 상황을 지켜봐야 될 것으로 보이고요. 저희도 오늘 관련해서 인터뷰 준비해 놓고 있습니다. 아, 마지막 뉴스겠네요. 어떤 소식이죠?
0: 네. 이부진 호텔신라 사장과 이혼 소송 중인 이무재전 삼성전자 고문과 관련된 내용인데요. 임전 고문이 공무원에게 수억 원대 돈을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받고 있다라고 오늘 아침 한겨레가 보도했습니다.
2: 어, 어떤 아니 뭐 공무원이라고 한다면 경찰 공무원이네요.
0: 예 서울시와 관련되어 있는 공무원인데요. 예. 서울시 자체 감사에서 이 부분이 걸렸다라고 합니다. 음. 중구청에 있는 한 팀장이 3억 6천만 원을 걸린 혐의로 임정 고민을 수사 중이다라는 거 서울 지방경찰청 지능범죄 수사대가 밝혔습니다. 예.
2: 아직은 어떤 이유에서 돈을 줬는지는 일단 모르는 거죠. 밝혀지지 않은 거죠. 임정고문관은 고문은 이제 수사에 들어가는 상황이기 때문에
0: 예, 원래 친분 관계가 있어서 줬다라는 취지에 해명을 했다고 하는데요. 아직은 수사 과정에서 명확하게 음. 밝혀진 바는 없습니다.
2: 이거는 왜 그랬는지는 조금 이른 사안이라서 판단은 미뤄야 할것 같습니다. 아유, 이번 주 내내 너무 감사드립니다. 수고하셨고요. 아 마지막으로 한번더 알려드리겠습니다. 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 이한류의 시사인
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 네.
2: 고맙습니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은
3: 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이거 이러면 다 죽어
1: 미궁 장사랑 우와! 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑 골반 잡자 바로잡자 바디로직 허리 통증 바로잡자 바디로직 몸매 교정 바로잡자 바디.
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
1: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 네, 문재인 정부 출범 한 달을 맞았습니다. 80%에 달하는 국민 지지에도 불구하고 야당은 혹평을 계속하고 있는데요. 내의구와 같으면 같은 대로 다르면 다른 대로 들어봐야 할 필요가 있겠죠. 먼저 더불어민주당 김현 대변인 연결합니다. 대변인님 나와 계세요.
1: 네 안녕하세요. 더불어민주당 대변인 김현입니다.
2: 예 반갑습니다. 네. 예. 아 문재인 정부 출범 한 달을 맞았습니다. 지난 한 달에 대해서 여당 입장에서 어떻게 평가하실까요?
1: 네 인수위 없이 한 달을 맞이한 문재인 대통령, 문재인 정부 어 국민의 지지도가 84% 가까이 올라가고 있고요 역대 최고 수치라는 게 이제 여론조사 기관의 평가입니다. 아 네. 이렇게 그 국민들의 높은 지지는 결국은 소통하는 문재인 대통령 그리고 소탈한 모습과 함께. 네. 공약을 실천하려고 하는 그런 행보에 대해서 국민들이 찬사를 보내는 것이라고 보고요. 음. 어 함께. 저희는 더불어민주당은 대통령의 안정적인 국정운영을 뒷받침하고 그다음에 당정청 혼연일체가 돼서 대통령 공약사항이 지켜질 수 있도록 노력을 다하겠습니다. 국민 여러분들이 아낌없이 박수를 보내고 지지를 보내주신 점에 대해서도 한편으로 감사드립니다.
2: 그런데 바로 그 소통에 대해서 자유한국당에서는 이게 소통이 아니라 쇼통, 목통, 불통이다. 이른바 삼통정권이다. 이런 얘기를 해요.
1: 음, 저희도 뭐 평가한 것을 받아들였는데, 음, 음 평가가 인색하다라는 점을 말씀을 드리고요. 음. 자유한국당이 협력할 것은 협력하고 비판할 것은 비판하겠다라는 애초의 태도에서 조금은 저희들이 볼 때는 좀 난감한 방식으로 지금 인사청문회 결과를 놓고도 저희들에 대해서 부정적인 평가가 있는데요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 자유한국당이 그 저희에게 지적하는 사항에 대해서는 겸허히 받아들이고요. 보다 잘할 수 있도록 노력을 더 하겠습니다. 예.
2: 제가 한 가지 정권 초기에 인상적이었던 것은 항상 이 당선이 되고 나면 좀이른바 농공행상이라고 해야 할까요? 그래서 이제 인사와 관련된 잡음이 좀 있는데 이번에는 그런 부분이 좀잘안 들려서 굉장히 뭐 좋게 국민한상으로서 받아들였는데 당과청이 그런 부분에서 좀 결속이 잘돼 있었기 때문일까요?
1: 음. 어, 아시다시피 이번 그 문재인 정부의 탄생의 배경은 촛불 민심이 반영된 거라고 보고요 그렇죠. 어, 국민들의 여망이 그 어쨌든 안전한 대한민국 어, 살맛나는 대한민국 정의로운 대한민국을 건설해달라는 그런 요구이기 때문에 예. 저희가 당과 청와대가 정말 국민의 여망을 받는 드 그런 진실한 마음으로 국정운영을 하지 않으면 음. 그런데 그 촛불 민심을 어, 제대로 수용하지 못하는 결과가 되지 않겠습니까? 그래서, 네, 네. 어, 갈등 분열, 이런 것은 절대로 저희가 하서면안 된다는 입장이 강하고요. 네, 네. 그 다음에 그 대통령을 잘그 보좌하는 참모 비서진들 역시도 유능하고, 네. 헌신적이고 봉사하는 자세로 임해야 된다라는 마음과 태도이기 때문에, 네. 앞서 얘기하셨던 그런 그 국민들이 우려하는 일은 만들면 안 된다라는 게, 음. 그, 그 아짐했던 거 아니겠나 싶습니다. 예, 예,
2: 알겠습니다. 근데 그러려면 이제 문 대통령께서 지주를 바탕으로 해서 일을 진짜 하시려면 인사가 급한데 김상조, 강경화, 김희수 후보자에 대해서 특히 자유한국당은 전부 부적격 판정을 내놨습니다. 이거 어떻게 받아들여야 하시나요?
1: 음, 일단은 자유한국당이 지난 그 총리 내정자 때부터도 부적격이라고 얘기를 하다가 결국은, 퇴장하지 않았습니까?
2: 예, 예. 아예 에 네. 들어오질 않았죠.
1: 네, 네. 그래서 저희가 지금 그 김상조 공정거리 위원장이나 강경화 장관 내정자, 김희수 초장과 그 다음에 김동연 그 장관 내정자, 예. 김동연 장관 내정자를 제외하고는 자유한국당이 다 사퇴를 지금 얘기를 하고 계시는데. 그렇죠. 네. 어 김희수 소장의 경우는 이틀에 걸쳐서 청문회를 했고 음. 그리고 문제가 됐던 것은 하회와 용서 차원으로도 됐음에도 불구하고 지금 그런 얘기를 하고 있고요. 강병화 장관의 경우는 지금 위안부 피해자 할머니께서 강병화 장관을 지지해달라고 눈물로 호소하고 있는데 불구하고 어 지금 음, 반대를 위한 반대를 하고 있는 거다라고 얘기할 수 있고요. 김상주 위원장의 경우도 사실은 그뭐 부인의 문제를 갖고 고발 조치를 하겠다고 하는데 했더라고요. 고발장을 냈답니다. 네. 과도하게 <웃음> 예. 지금 하고 있어서 예, 예. 국민들이 이렇게 그 야당이 국민의 눈높이에 부합하지 않고 반대만을 한다면 은 과연 이 정당에 대해서 어떻게 볼지에 대해서 좀 판단해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 네. 음, 예.
2: 야당도 국민의 눈높이에서 좀봐 달라라는 부탁이셨는데 어쨌거나 이제 강경하게 만약에 계속해서 인사청문 보고서에 채택 안 하는 정도로 가버린다면 유지를 한다면 이 여소 야대 정국에서 협치라는 부분을 풀기가 어려워질 거 아니에요. 그럼 어떻게 해야 할까요?
1: 음, 어쨌든 저희가 12일 날그추경안을 놓고 대통령께서 직접 국회에 와서 연설을 <웃음> 하시겠다고 하고 있기 때문에 저는 시간이 아직 있다. 그리고 예. 어, 자유한국당이나 국민의당이나 바른당이 국민의 그런 그 여망 특히 인수위가 없는 상태에서 국정을 운영해야 되는 이 상황에 대해서 그냥 무작정 반대나 아니면은 그 뭐, 조건부, 적격, 이런 식의 그 입장을 내는데, 네. 시간이 있기 때문에 저희는 더 적극적으로 설득하고요. 음. 어, 지금 현재 그 한미 정상회담이 눈앞에 있고요. 네, 네. 그리고 경기가 아, 매우 안 좋다라는 그런 현실적 조건과 그 다음에 헌법재판소의 오랫동안의 그 공백상태를 설명하면서, 네. 설득을 해 나가겠다라는 게 저희 당의 입장이고 청와대 입장입니다.
2: 네. 예, 지금 청와대 말씀을 하셨지만 또 그리고 중간에 야당 의원들을 설득하는 작업을 하겠다 이런 얘기를 이제 뭐 청와대에서도 설득 작업에 나서고 여당 내에서도 뭐 일종 의 개별 격파라고 해야 될까요? 그런 움직임들이 좀 있으신 거예요, 그러면?
1: 음, <웃음> 적극적으로 만나고 계시고요. 예. 아, 그리고 사실은 지금 이제 김상조 보에 대해서 고발은 했지만 결과가 그러니까 저희가 그 상대 대학에 이제 고문을 보내놨고 네. 결과가 들어오면 국내 당에서는 보고 판단하겠다는 음. 조건부이기 때문에 네. 그건 좀 기다려야 될 문제인 것 같고요. 그리고 네. 강경화 장관의 경우는 앞서도 말씀드렸지만 그건 친일을 문제가 계속 남아 있었던 거 아닙니까? 우리, 예. 우리 나라 안에서 근데 어쨌든 위안부 피해자 할머니들께서 그 강경화 장관에 대해서 꼭 지지해달라 통과시켜달라 그리고 역사적으로 이런 문제를 바로 세우는데 역할을 해달라는 그런 음, 요청이 있었기 때문에 예. 국민의당에서 이 문제를 그냥 소홀히 다룰 수 없다라고 보여집니다. 음, 예. 어, 저희가 노력하는 것도 노력하는 거겠지만 정말 결정적 하자가 없는 장관 내전자에 대해서 계속 반대만을 한다는 점에 대해서는 좀 부담을 갖지 않을까 싶습니다. 그런데
2: 네. 네. 그런 반대의 빌미가 됐던 게 사실은 문재인 대통령이 천명한 이른바 인사 5대 원칙이고 민주당 내에서도 이거를 정말로 적용하기는 어렵다. 이런 지적도좀 있지 않습니까? 아, 추가 인사 계속하셔야 할 텐데 5대 원칙 고수 유지하는 것이 가능할까요?
0: 음
1: 원칙은 지켜져야 된다고 보고요. 네. 다만 그 원칙을 지키는 데 있어서 어, 구체적인 기준과 그다음에 적용시키는 시점 이런 부분에 대해서 그 지난번에 문재인 대통령께서 좀더 구체적인 지 기... 팀을 갖고 임해달라라고 얘기를 하신 마당이거든요. 네. 그래서 저희 국정기획자문위원회에서도 TF팀을 구성해서 인사청문회의 기준과 원칙에 대해서 논의를 하고 있고요. 네. 국회 차원에서도 마찬가지로 인사청문회를 어떻게 할 건지에 대해서 논의가 필요하다고 봅니다. 특히 네. 위장전입에 대해서는 지난번에도 어, 국민들 앞에서 말씀드렸지만 2005년 7월 28일 인사청문회가 도입되기 전에 네. 위장전입에 대한 그 문제는 어, 그야말로, 그, 어, 단순한 그인수 전입이냐, 아니면은 지속성과 반복성을 갖고 고의성을 갖고 임했던 문제이냐, 라는 것에 대한 기준이 있을 것이고요. 어, 부동산 투기에 대해서도 조금 더 세밀한 지침들이 좀 있어야 될것 같습니다. 특히 인사청문회가 도입되기 전에 일어났던 이 일에 대해서 어떻게 기준을 잡을 건지에 대한 논의가 좀 활발하게 이루어져서 이후에 그, 장관 내정자들에 대한 청문 기준. 예. 좀 삼아야 되지 않을까 싶습니다.
2: 결국 이제 구체적인 기준을 마련을 해야 다음 후속 인사까지도 가능할 것이 라는 말씀이셨고요. 네네. 네. 대통령께서 이제 저 직접 국회에 오셔서 협치도 뭐 이제 좀 풀어나가실 것이다 라는 말씀도 해주셨는데 하지만 일단 그그 공식적인 이유는 일자리 추경안과 관련한 시정 연설을 하시겠다는 거 아니겠습니까?
1: 네 예, 아무래도
2: 예, 일자리 추경 네. 이거 자체도 또 반대하고 있어요 야당은.
1: 음, 어쨌든 일자리 추경이라는 것은 지금 국민이 낸 세금을 다시 국민에게 한원 시키는 추경입니다. 그리고 네. 특히 청년 일자리 문제를 해결하기 위해서 정말 동분서주하고 있는 상황이고요. 네. 그리고 좋은 일자를 만들어서 그 국민들에게 봉사하는 그런 일을 하겠다는 겁니다. 지금 이번 추경안은 대규모 SOC도 없고요. 현심성 네. 지역 예산도 없습니다. 그리고 적자 국채 발행이 없는 산모 추경 아니고요. 음. 그리고 그 지금 저희가 하겠다는 것은, 음, 좋은 일자리를 만들고 내수를 진작시키고 민생을 회복시키자라는 어 추경입니다. 특히 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 일자리를 만드는 것이 11만 개. 지금 예. 예, 지상 최고의 그런 목표이고요. 예. 그리고 지금 17년 만에 실업률이 최고치를 기록하고 있고 음. 어 청년들의 체감 실업률이 24% 3개월 동안 24% 내외의 높은 수준입니다. 거의 음. 예, 재난 수준에 이르고 있기 때문에 지금 11조 원으로 해서 청년 일자리를 만들고 좋은 일자리를 만들겠다고 하는 부분에 대해서 야당이 무작정 반대할 것이 아니고요. 예. 어, 동, 동조를 해 주시고 공감을 해 주시길 바랍니다. 예.
2: 일단 말씀하신 것처럼 추가 경정 예산 편성 요건이라고 할수 있는 재난 상황이냐. 이런 부분에 대한 야당에 대한 강조 내진 설득 같은 것들을 이제 대통령과 별도로 여당에서도 쭉 이어주셔야 할 것으로 보이는 상황이고요. 마지막으로 네. 북한이 계속 미사일을 발사하고 있습니다. 이게 또 그런 반면에 환경영향평가를 해서 사드 배치를 좀 늦추겠다. 뭐 늦추겠다는 게 아니라 늦어질 수밖에 없지 않습니까? 이것에 네. 대해서 야당은 이게 안보 포기가 아니냐 이런 식으로 주장을 하고 있어요.
1: 어 사드 배치와 관련해서 그, 고의적으로 보고가 누락된 것은 이미 다 밝혀진 것이고요. 네. 그다음에 그 다음에 그, 발사대의 환경영향평가는 기본적으로 해야 될책무입니다 이것을 네. 야당에서, 어, 안보를 포기하는 일이라고 얘기하는 것은 정략적 발언이고요. 여전히 대선이 끝난 지한 달이 돼가는데 아직도 대선을 하고 있다라는 그 느낌을 지울 수 없다라는 점을 말씀드리고, 네. 북한의 그런 그 미사일 실험하는 것은 아무 도움이 안 되는 겁니다. 그래서 남북관계의 긴장을 고조시키고 특히 유엔의 예. 기준에 부합하지 않는 것은 도움이 안 된다고 라 보고요. 예. 남북이 대화로서 풀어야 될 것이고 특히 이 지금 짜드백치와 관련해서 긴장도가 높아지고 있는데요. 예. 이런 것들은 그 외교안보 통일 분야에 해당하는 사안이고 특히 예. 국민들이 요청하는 그런 한반도 평화에 부합할 수 있도록 외교적인 노력을 기울이고 네. 안보와 관련해서는 저희가 더불어민주당 정부가 그 이전에 이명박근혜 정부보다 훨씬 더 유능하다는 점은 보여주고 있기
2: 때문에. 예, 알겠습니다. 네 알겠습니다. 예, 예. 네. 오늘 말씀 김현 대변인의 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
2: 예, 더불어민주당 김현 대변인이셨습니다. 이어서 야당의 목소리도 들어보겠습니다. 자유한국당 정중길 대변인 나오 계신가요?
3: 네. 안녕하세요. 예,
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네 예, 같은 질문 드리겠습니다. 문재인 정부 출범 한 달을 맞았습니다. 문재인 정부의 지난 한달 어떻게 평가하세요?
3: 네, 헌정사 초유의 대통령 탄핵으로 인한 보궐선거로 문재인 정부가 출범했습니다. 예. 40% 초반의 지지로 당선이 됐죠. 하지만 국민들은 문재인 정부가 통합과 화합의 정치를 해줄 것을 기대하고 지금 상당한 지지를 보내고 있습니다. 예, 예. 특히 문 대통령께서 스스로의 말에 강박, 강박관념이 있다라고 약속을 지킨다고 강조했기 때문에 더더욱 약속을 지키는 대통령에 대한 기대감이 컸는데요. 네. 문재인 정부가 대선 당시 지지도와 현재의 국정 지지도의 개배 의미, 그 차이의 의미를 제대로 이해하지 못하고 셔통, 먹통, 불통의 이미지를 보이고 있습니다. 특히 공약사항 가운데에서 네. 본인들이 원하는 것은 공약이라는 이유로 밀어붙이고 예. 원하지 않는 것은 빌공자의 공약으로 만들고 있습니다. 사드배치 아. 지연 문제나 국정교과서 예. 백제화 문제 임을 위한 행진곡 음. 5.18 재창 등은 바로 전자의 대표적인 예고 예. 고위직 임명시 오대 비리 원, 원전, 원천 전원 배제 원칙이나 추천자 실명제 등은그 빌공자의 공약을 만든 대표적인 예죠. 예.
2: 그러니까 약속을 이제 문 대통령이 본인이 원하는 쪽만 약속만 지키고 있다라고 말씀을 주신 것 같고요. 네, 네. 문재인 정부 에 대해서 이제 쇼통이나 먹통이나 이렇게 말씀을 하셨는데 그런데도 불구하고 지금 어쨌든 아직까지 문 대통령의 지지율은 상당히 높고 반대로 네. 이제 제일야당인 자유당의 국 지지율은 그런 굉장히 낮아요. 그러면 이거는 지금 국민들이 아직까지도 잘못 보고 있다고 그렇게 평가하시는 겁니까?
3: 아까도 말씀드렸지만은. 예. 사업시험 보셨죠? 예. 커트라인이 40점 아닙니까? <웃음> 40점 조금 넘는 41% 정도의 지지를 받아갖고 어렵게 대통령이 됐는데 지금 보내는 80%, 84%까지 지금 만 77, 8로 떨어졌다고 하고 이번 주도 결과 나오겠지만 그 의미가 뭔지를 잘 봐야 된다고 봐요. 예. 아까도 말씀드렸지만 탄핵으로 인해서 보궐선거가 생겼고 대한민국이 되게 복잡하고 되게 위기상황 아니었습니까? 새롭게 시작한 정부니까 기대감을 가지고 통합을 하고 화합을 하고 협치를 해달라는 라 그런 기대를 담은 어떤 지지도라는 거죠. 음. 그러면 본인들이 실제로 가던 지지도와 현재 나타나는 국정 지지도가 한두배 가까이 되는데 그 나머지 한 40%에 가까운 분들이 왜 현재 국정을 지지하는지를 정확히 잘 이해를 해야 되는데 그것을 자신들에 대한 일방적인 지지로 잘못 오해하는 거죠. 그러니까는 음. 국민들이 지지하니까 우리가 뭐든지 해도 된다라는 오히려 오만에 지금 자만에 빠지고 있는 그런 음. 상황인 거죠.
2: 그럼 지금 대변인님 말씀에 따르면 이제 국민들이 지금 말씀하신 그런 어떤 약속 그다음에 통합이나 화합의 모습을 계속해서 안 보여준다면 이것도 금방 떨어질 거라고 보시겠네요?
3: 그렇죠. 그러니까 네. 한주 만에 리얼미터 조사 결과였따다는건한 7% 6%인가 7% 떨어졌지 않습니까? 네. 지지도가 한주 만에 한 6, 7% 떨어지는 일이 범상치 않은 일 아닌가요? 이번 주에 아마 하면 은 70% 초반대나 60% 후반대까지 떨어질 가능성도 있는 거죠. 음. 왜 이런 일이 벌어지느냐. 본인들에 대한 국정 지지도를 오해하는 거예요. 자신들에 대한 음. 지지로 오해하는 거예요. 음. 기대감을 가지고 잘하라고 하면서 우리 훌륭한 국민들이 한번 밀어주겠다. 이런 뜻으로 얘기를 한 거거든요. 그게 바로 국정 지지도로 나타나는 건데 음. 그거를 마치 자신의 정권에 대한 적극적인 지지로 오해를 하다 보니까 음. 본인들이 하고 싶은 공약만 하고 본인들이 실질적으로 하고 싶은 일을 다 하잖아요. 인사청문회 음. 과정에서도 그렇고 여러 정책에서도 그렇고 바로 이제 그 부분 곧, 시간이 곧 국민들한테 예. 곧 국민들이 엄중하게 예. 지지를 처리하는 일들이 이제 시작됐다고 생각합니다.
2: 한번 그거는 길게 걸리지 않을 것 같으니까 한번 지켜봐야 될것 같고 지금 네, 인사청문회 얘기를 하셨는데. 어, 김상조, 강경화, 김희수 후보자에 대해서도 부적격 의견을 지금 내고 계시잖아요. 네, 그렇죠. 예, 그, 다 부적격이라고 하신 그런 어떤 이유라고 해야 될까요? 그걸 정리하시죠.
3: 그런데 지금 우리 사회자 말씀에 저는 좀 어패가 있는데, 우리 자유한국당에서 문재인 정부에서 임명한 모든 사람을 다 부적격이라고 얘기한 게아니니까 아니요. 아니겠습니까?
2: 제가 말씀드린 게 수많은
3: 사람들 중에 예. 지금 특히 이세 사람. 예. 뭐세사람을 지금 문제를 삼고 있는 거고 예, 그중에서 네. 특히 김상조 관경화 두 사람은 문제를 삼고 있는 거죠. 예, 예. 그세
2: 그러니까 그 분을 다라고 제가 표현한 겁니다.
3: 예. 네, 네.
2: 가장 큰 어떤 대표적인 이유라고 해야 될까요? 좀 공통적으로 문제다 이것은 도저히 자유한국당 입장에서는 이제 적격으로 인정해줄 수가 없다라는 게 있다라면.
3: 김희수 후보자의 경우에는 저는 문재인 대통령이 논란을 자초했다고 봐요. 음. 왜냐하면 은그 추천한 이유가 통합진보당이나 정규조 결정에서 소소의견을 냈다는 점을 높이 평가한다. 이렇게 얘기해 네. 되지 않습니까? 네. 소소의견 물론 중요합니다. 하지만 다수의 의견은 더 중요할 수가 있어요. 네. 그렇죠? 그런데 그 이런 소소의견을 냈다는 이유로 이분을 추천했다고 라 하니까 결국은 세상을 바라보는데 다수의 사람들이 동의라고 생각하는데 유일하게 어떻게 보면 서로 생각하는 사람이 헌법재판소장이 되면 과연 균형감 있게 헌법재판소를 음. 이끌어 나갈 수 있을 건가라는 고민을 그래서 걱정을 사람들이 하게 되는 거죠. 음. 이런 걱정을 하게 된 거는 문, 문 대통령이 추천 이유를 잘못 말했다고 봅니다.
2: 그건 근데 문 방식으로. 대통령의 말씀이잖아요. 그러니까 그거는 그러니까요. 후보자 본인의 어떤 능력 평가나 그 자질 평가가 아니고.
3: 아니 그러니까는 그러니까 문 대통령이 그런 이유로 추천했기 때문에 논란을 자초했다는 점을 지적하는 거고요. 예, 예. 김상도 후보자의 경우에는 뭐, 이로 말할 것이 없습니다. 지금 뭐, 문, 문 대통령께서 다섯 가지 절대 고위공직자가 될수 없는 사유를얘기 했는데, 그 중에 한 서너 군, 서너 가지가 해당하는 게 지금 명확하지 않습니까? 그런 글쎄, 어떤.
2: 명확하다는 분을, 것은 좀, 예, 하여튼, 예, 그렇게. 자 아, 사실 관계를
3: 확인됐어요. 그거는 지금 계속. 민주당에서 더불어민주당에서 뭐 마치 뭐 충분히 설명됐고 해명됐다고 얘기하는데 국회 청문회의 내용이나 여러 가지 사실관계 확인된 걸 보면 의혹들이 정확하게 확인되게 맞아요. 예. 논문 표절 문제 확인됐죠. 예. 다운 계약서 문제 확인됐죠. 부인의 특혜 채용 내지는 소득세 탈루 문제도 사실상 확인된 거고 비상정립도두차이 예. 확인됐지 않습니까? 그런데 예. 어째... 이것이 예. 뭐가 확인이 안 됐냐고 얘기를 하면 은 그거는 인사청문회 자체를 무력화시키는 음, 얘기고요. 음. 강경화 후보자의 경우에도 뭐 국민 여러분들께서 잘 아시겠지만 뭐 딸내미 그 이화여고 입학과 관련된위장준인 문제 너무나도 의문점이 많고 잘못된 처신 아닙니까? 음. 부동산 투기 문제, 증여세 탈루 문제 그다음 특히 문제가 되는 것은 이번 인사청문회 과정에서 본인이 외교통상부 장관으로서 어떤 일을 할 것인가에 대해서 당당히 소신과 철학을 제대로 밝히지 못했다는 평을 받고 있습니다. 아마도 대통령을 둘러싸고 있는 그 사람들의 등살을 버틸 수 없을 거라고 예상하고 있고요. 아마도 외교부 장관이 돼도 얼굴마담밖에 못한다. 라고 판단을 하고 있습니다.
2: 지금 정반대의 시각을 가지고 계시거든요 그러니까 비외모고 씨 출신이고 여성이기 때문에 그동안의 외교부가 가졌던 문제점들을 좀 없애고 개혁하는 데 일익을 주지 않을까라는 기대를 하고 있는 분들도 있는데 이제 그것이 오히려 반대로 그냥 얼굴만 하면
3: 개혁은요. 아무나 네. 하는게 아니라 아, 예. 개혁은 높은 자신의 철학과 가치 그다음 목적의식 거기에다 플러스 능력이 있어야 됩니다. 네, 그런 것들이 아무리, 없다라고 보신 거죠? 그렇죠. 그러니까. 선의를 아무리 선의를 가지고 어떤 좋은 일을 하려고 해도 능력이 없고 판단력이 부족하면요. 오히려 선앙으로 시작한 일이 오히려 더 악한 결과를 초래하는 경우들을 일비재하지 않습니까? 세상에. 그러니까 이런 무능한 사람이 개혁이라는 그러니까 아까 세 가지 말씀하셨지 않습니까? 한마디로 말하면 쇼통이죠. 쇼통. 있죠, 쇼통.
2: 정중길 대변인 목소리 들어보고 있었는데요. 전화가 끊겼습니다. 다시 연결해 보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시면 좋겠고요. 아 그동안에 제가 이제 문자와 카톡 이런 것들을 계속해서 소개를 해드리고 있었는데 뭐몇 가지 보이는 걸로만 말씀 좀 드려드릴까요? 아, 네, 연결이 됐다고요. 죄송합니다. 됐다고,
3: 아, 죄송합니다. <웃음> 예, 예. 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 방금도 말씀드렸지만 예. 쇼통의 아주 대표적인 경우라고 봐요.
2: 네, 강경화 후보자가. 예. 근데 지금 뭐 다른 분들 얘기도 좀안할 수가 없으니까요. 어, 국민의당 발언 정당 같은 경우에는 김상조 후보자 청문 보고서 채택에는 일단 참여할 것으로 그렇게 알려지고 있는데 그래서일까요? 국민의당을 두고 또 자유한국당에서 조금 뭐 그런 말씀이 나오셨죠. 사쿠라 정당이다. 이게 뭐속내와 다르다. 뭐 이런 뜻이로 뜻으로 그렇게 받아들여야 될까요?
3: 저는 청취자 여러분들께서 국민의당이 인 김상조 그 후보자에 대한 논평을 좀 먼저 읽어보셨으면 좋겠어요.
2: 대변인
3: 논평에서는 부지약극자다 절대 안 된다 이렇게 얘기해놓고 네. 어 나중에 뒤로 돌아서 가지고는 무슨 조건부로 어, 찬성을 하겠다 이런 식으로 돌아서 버리지 않습니까 음, 네. 나는 차라리 그럼 처음부터 논평을 낼때 뭐 긍정적인 평가를 내든지 뭐 조건부 얘기를 하든지 그렇게 해야 되는 거 아니에요. 음. 논평으로는 실컷 비판해놓고 그래서 예. 점수 따놓고 뒤로 돌아서가지고는실리 챙기고 예. 그건 말 그대로 어 사쿠라 정당이라는 얘기를 들을만하고 예. 뭐 누가 보더라도 민주당 이중대다. 음. 나는 그 비판으로부터 자유로울 수 없는 거라고 생각합니다.
2: 음. 그러니 지금 국의당이 어떻게 보면은 당론조차 정하지 못하고 있는 상황에서 내지는 당론을 정했는데도 불구하고 오히려 실력을 챙기기 위해서 양쪽에 다른 복수를 낸다. 뭐 이런
3: 그런 직업. 당론이라는 표현이 적절한지 모르겠습니다만은 방금도 말씀드렸지만 대변인 논평이라는 것은 네. 대변이 인 개인 의견을 내는 게 아니지 않습니까? 네, 예. 당의 입장을 얘기하니까 그걸 당론이라고까지 얘기하기는 어려울 지 모르겠지만 네, 네, 예. 분명히 당의 입장이에요 공식적인 입장. 네, 예. 그런데. 논평으로는 분명히 문제 있고 부적격이라고 얘기해 놓고 네. 실질적으로 인사청문회를 끝내고 나서 보고서 채택 문제를 논할 때는 결과적으로 그 수긍하고. 네. 그러니까 는 이게 도대체 뭐 하는 거냐는 거죠. 네, 알겠습니다.
2: 만약에 지금 자유한국당에서 이렇게까지 강하게 보고 계신 반박을 하고 계신데 문재인 대통령이 인사청문보고서가 채택되지 않은 후보자에 대한 임명도 강행을 하실 경우 어떻게 지금 대응하실 계획입니까?
3: 법적으로는 뭐 문재인 대통령께서 임명을 하면 거기에 대해서 아무런 형식적 하자는 없는 거죠. 하지만 자유한국당의 입장에서 볼때 특히 김상조 후보 같은 경우에 이런 분을 이런 부적격자를 불공정 거래위원장이 될지도 모르는 이런 사람을 바로 위원장으로 임명을 하게 된다고 라 하면 이거는 협치를 더 이상 하지 않겠다. 음. 그런 선언으로 받아들일 수밖에 없는 거고 이후에 문재인 정부가 추진하는 여러 정책들에 대해서 협조해 줄수 없는 거죠. 알겠습니다. 추경이나 정부조직법 개정안 등 이런 문제에 대해서 협조가 불가능할 걸로 예상합니다. 음,
2: 그게 아니라면 만약에 그게 아니라면 짧게 한번 어, 여쭤보겠습니다. 지금 추경예산 일자리 추경예산에 대해서 원칙적으로 반대하고 계신 거죠? 그렇죠. 예 어떤 이유 때문에 그러신 거죠?
3: 두 가지 이유인데 첫 번째는 그 81만 개 일자리 만들겠다는 공약은 국민 세금으로 공공일자리 만들겠다는 것이기 때문에 잘못된 정책입니다. 소득 주도 성장금을 해결하는데 간단히 말씀드리면 소득이 증가하게 되면 소비도 자연스럽게 증가한다는 전제입니다. 그런데 소득은 증가했는데 국민들이 불안한 미래를 위해서 소비하지 않는 경우에는 음. 소득 증가가 절대 성장으로 이어질 수가 없어요. 예. 예. 일본이 그 대표적인 예인 거죠. 과거에, 네. 잃어버린 20년에. 이어어던 네. 상황이기 때문에 소득주도 성장론이라는 것이 말은 그럴듯 하지만 현실적으로는, 실질적으로는 불가능한 네. 얘기인 거죠. 예. 네. 그두가지하는데
2: 하나는 그 하나만. 나머지 그, 하나는 방금 말씀드린
3: 네. 그 자격 없는 후보자에 대한 임명을 강행한다. 아. 협치할 의사가 없는 것이기 때문에 네. 당연히 추경, 협조하기 어렵죠. 네,
2: 알겠습니다. 예, 고맙습니다. 오늘 말씀 감사드립니다.
3: 예, 예, 수고 많으십니다. 고맙습니다. 지금까지 자유한국당의
2: 정중길 대변인이었습니다.